0: Glória a Deus Aleluia Há uma unção de Deus neste lugar Há uma nuvem de glória que se estabeleceu aqui nesses dias Não que não tenha Não que não tinha Ou que nós não venhamos Ou que não vinhamos vivendo isso Mas há uma unção diferente O Senhor sempre tem mais para nós O mais de Deus O infinito dEle Aquele que é eterno Tem coisas imensuráveis Para as nossas vidas E a cada dia O Senhor nos preencherá Com uma porção nova Porque a sua palavra se renova A cada manhã Amém? Podem sentar, tome o vosso lugar Aleluia Obrigado equipe de louvor, obrigado Henrique, Márcia, Cleito, toda a equipe, está aí ministrando, amém? A noite tem mais, vocês vão vir à noite? Amém ou amém? A noite o apóstolo Jairo estará conosco, quem sabe você pode dizer no seu coração, ah pastor eu já vim ontem, já vi hoje, amanhã não precisa, a noite eu não precisa, não, tem mais, irmão. Ontem foi uma coisa, hoje é outra, e à noite é outra. E na segunda é outra. E na terça é outra. Amém? E a gente tem que estar sempre com o coração aí aberto, disposto a servir ao Senhor, amém? E a receber do seu poder e da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Eu vou ministrar uma palavra para vocês, está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, esse acontecimento extraordinário, conhecido, né? tão conhecido, que foi a descida do Espírito Santo, sobre a vida das pessoas. Eu vou ler esse texto até o versículo de número 18, se você puder abrir a sua Bíblia, me acompanhar, Amém? vamos mergulhar e entender um pouco mais a respeito disso vocês encontraram? diz assim, capítulo 2 no livro de Atos dos Apóstolos e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente concordemente no mesmo lugar ou em outras palavras, reunidos no mesmo lugar e de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados, e foram vistas por eles, línguas repartidas como que de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse, e em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações, que estão debaixo do céu, e quando aquele aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, veja que o som que ocorreu, foi um som notório para todos que estavam dentro da casa, e para os que estavam fora da casa os que estavam ao redor e ouvindo aquele som ajuntou-se uma multidão e estava confusa porque cada um os ouvia falar na sua própria língua e todos pasmavam e se maravilhavam dizendo uns aos outros pois que? não são galileus todos estes homens que estão falando? como pois os ouvimos cada um na nossa própria língua? Em que somos nascidos? Partos e Medos Elemitas E os que habitam na Mesopotâmia Judéia, Na Capadócia Ponto e Ásia E Frígia e Panfilia Egito e partes da Líbia Junto a Sirene E forasteiros romanos Tanto judeus como prosélitos Cretenses Da da cidade creta e árabes, todos nós temos ouvido, em nossas próprias línguas, falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam, e estavam perplexos, dizendo uns para os outros, que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam, estão cheios de, de moço, cheios de vinho. Pedro, porém, pondo-se de pé, com os onze, levantou a sua voz e disse-lhes, homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, sejais isto notório, e escutai as minhas palavras, estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias, acontecerá, Diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas, naqueles dias e Profetizarão, Amém, <risos> Aleluias. E é lindo esse texto, desse início, né? Desse derramar do Espírito Santo. Aqui estava se cumprindo parte da promessa, né? Como nós ouvimos ontem através da vida do apóstolo André Davi, a promessa do derramar do Espírito Santo, começou-se, aqui aqui deu-se início, aqui foi o ponto de partida, esses homens, tantos homens e mulheres estavam ali reunidos, no lugar, buscando em oração, buscando em Deus, temente, temente porque havia uma grande perseguição em Jerusalém, por causa do nome de Jesus, e as pessoas estavam sendo presas, levadas cativas, e aqueles homens ali, tanto com medo, escondidos, mas reunidos naquele lugar, buscando em Deus, esperando ali o mover do Espírito Santo, como Jesus já tinha prometido, e de repente aquele som, veio um som do céu, veio um mover sobrenatural, que desceu sobre eles naquele cenáculo Aquele som foi tão notório que todos ao redor viram e, é, ouviram, E interessante os que estavam dentro reunidos Viram com seus próprios olhos Como se fossem línguas de fogo E aquele fogo vinha do céu e descendo Sobre aqueles homens e mulheres que estavam ali Naquela sala E de repente cheio do Espírito Santo Eles saíram e começaram a falar e a orar né, E a a falar em outras línguas Mas veja, aqui não eram Não eram Línguas espirituais Eram literalmente outras línguas Como nós vemos no texto aqui Eles dizendo, ah esses homens estão falando Nas nossas próprias línguas E aqui no versículo 9, 10 e 11 Fala de várias regiões Tinham ali pessoas que estavam em Jerusalém Por causa da celebração da festa E essas pessoas eram de uma geografia diferente né? De, de, De nações diferentes De línguas diferentes E eles estavam ali e de repente eles viram aquele monte de, de pessoas ali, falando em suas próprias línguas, e ainda se indagaram, mas não são esses homens aqui da Galiléia? Como eles sabem a nossa língua? Olha que coisa maravilhosa, estão falando ainda das grandezas de Deus, nós estamos conseguindo ouvir. Então aqui foi um momento assim, especial de Deus, onde o Espírito Santo de Deus veio, e deu aqui destino, aqui está a história da primeira igreja, a primeira igreja, nasceu aqui, neste momento, no derramar desse Espírito Santo, Jesus preparou seus discípulos, Jesus deu orientações, Jesus moveu todo esse processo, até que o momento do poder do Espírito Santo viesse sobre eles, para que desse ponto de partida, na primeira igreja de Jesus, a primeira igreja nasceu debaixo de uma unção poderosa, do derramar do Espírito Santo de Deus... E a igreja não pode viver sem esse poder, sem essa autoridade, sem esse mover do Espírito Santo Veja quando o Espírito de Deus veio, a primeira atitude daqueles que estavam cheios do Espírito Santo Foi anunciar, e Pedro se levantou, colocou de pé, chamou todo mundo e disse escute Escute bem as palavras que vou dizer E aí começou aquela pregação, e aquela pregação milhares de pessoas ali Se renderam a Jesus Foram batizadas e entregaram o seu coração Para o Senhor, o nosso Deus Amém? Veja que interessante Nesse momento aqui Reunidos O poder de Deus, ele é enviado Para o cumprimento do propósito O Espírito de Deus Não vem assim Sobre as pessoas, só por vir Ah, eu quero Eu quero o Espírito de Deus Ah, agora tem o Espírito Santo Não é só por ter o Espírito Santo não, o Espírito de Deus, ele vem para cumprir um propósito Ele vem encher as pessoas, derramar, se derramar sobre nós Para o cumprimento de um propósito O propósito do Reino Há uma chamada de Deus, o plano do Senhor Sobre toda a terra, sobre toda a humanidade E Ele derrama do seu Espírito para cumprir esse propósito Veja, que o mesmo poder que veio lá em Atos dos Apóstolos, na cidade de Jerusalém, lá em Jerusalém, no Cenáculo, quando estavam reunidos, esse mesmo poder, também veio lá no início, lá na época de Noé, depois que o Senhor, limpou a terra, trouxe o dilúvio, e muitas pessoas ali foram, é, eliminadas por causa da maldade do coração, só a família de Noé tinha sido poupada, Deus estava começando novamente a humanidade, e ali o Noé, seus filhos, é, toda a sua família começaram a se multiplicar, e aí a geração de Noé foi se multiplicando através de, de cem, e fé e eles foram povoando, foram povoando a terra e foram crescendo, se multiplicando, porque tinha uma promessa, e uma palavra de Deus, do seu crescimento, crescei-vos e multiplicai-vos, e aqui no capítulo 11 de Gênesis, quando aquele aquele povo que estava crescendo, e se multiplicando, mas estavam reunidos, no único lugar, de repente aqui, na palavra em Gênesis capítulo 11, diz que eles encontraram um vale… E eu imagino um vale assim maravilhoso, uma coisa extraordinária, porque quando eles encontraram aquele lugar, devia ser um lugar fabuloso, e todo mundo olhou e foi unânime a decisão deles, vamos ficar aqui… Que lugar lindo, espetacular! Vamos construir as nossas casas aqui. Vamos construir uma torre. Vamos permanecer nesse lugar, vamos viver todo mundo junto. Aqui tem tudo o que nós precisamos, e esse foi o sentimento do coração do homem, a vontade do homem. E ele diz ali, e ainda diz no versículo 4, que para que eles não pudessem, para que não não fosse necessário se espalhar sobre a terra, nós não precisamos nos espalhar, vamos ficar juntos, vamos nos reunir aqui, é fabuloso, essa era a vontade do ser humano, do homem, mas não há a vontade de Deus, a vontade de Deus lá em Gênesis capítulo 2, quando depois que formou o homem, Ele disse, você vai governar, vai vai se multiplicar, e vai encher a terra… Diga-se, encher a terra. Então, é, é, esse, esse é o plano de Deus. É, essa é a vontade de Deus. E o povo, depois, a família de Noé, os seus filhos, a sua descendência, que estava começando a crescer e se tornar numerosa, decidiu, não, não precisamos se espalhar sobre a terra, como diz aqui no versículo 4 de Gênesis capítulo. Vamos ficar por aqui, vamos ficar reunidos. E aí Deus olhou aquilo do céu e disse assim, não a minha vontade não é essa, a minha vontade é que vocês povoem a terra, vocês encham a terra, vão até os confins da terra, se multipliquem, e aí o que fez Deus? Desceu um poder do céu, olha que interessante, desceu um poder do céu, porque até aquele momento, era a família de Noé, eram os seus filhos, seus netos, seus bisnetos, e todos falavam uma mesma língua, e todos falavam e se compreendiam, todos se comunicavam e se entendiam, e por se si entender, estavam tomando uma decisão unânime de ficarem ali, para cumprir o desejo do coração deles, mas não o desejo do coração de Deus, então Deus envia o Seu Espírito Santo para cumprir os desejos do coração dEle em nossas vidas, e aí vem um poder do céu, e de repente, puff, confundiu as línguas, nasceu novas línguas, que do nada, no, no piscar de olhos, de repente, e de repente eles falavam e não se compreendiam, falavam e um não entendia o outro, e um falava diferente que o outro, que foi isso, um batismo, um batismo em outras línguas, e eles foram batizados e por esse batismo em outras línguas, não conseguiram se compreender, cada um começou a tomar a sua rota, ou seja, cada um começou a caminhar no seu destino, que Deus planejou para que a terra fosse povoada. E aí diz aqui, e confundindo as línguas, né? assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra. E aí cessaram de construir aquela torre, que eles estavam planejando para viverem ali no único lugar. Assim também foi agora. No dia de Pentecostes, só que no dia de Pentecostes, homens de todas as nações que falavam outras línguas, estavam reunidos, reunidos ali naquela celebração de festa, aí Deus olhou aquilo e falou assim, o início da minha igreja, eu vou dar a ela uma condução, um norte, um direcionamento, e aí veio o poder do céu, como um som impetuoso, como um vento impetuoso um som, e veio línguas de fogo, e desceu sobre aquele povo agora as línguas que não se entendiam, agora se compreendiam eles olhavam uns para os outros eles estão falando na nossa língua, no começo em Gênesis 11 houve uma confusão de, de, as línguas foram separadas e Atos capítulo 2 as línguas foram unidas para ouvirem as grandezas de Deus, e para o cumprimento da sua chamada, por isso Pedro se levantou e disse, ei varou e toda a Judéia, escute as palavras que vou dizer, e começou a palavra do Senhor a ser anunciada naquele momento, porque esse é o plano para a igreja, Jesus diz em Atos 1, versículo 8, ficar em Jerusalém, até que seja, para receber o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, então fiquem reunidos, e vocês vão receber o poder do Espírito Santo, e esse poder do Espírito Santo fará de vocês testemunhas, e sereis minhas testemunhas, testemunha só pode testemunhar daquilo que viveu, nós só podemos falar de uma vivência, a testemunha só pode proferir aquilo que viveu, que presenciou, que passou, que foi notório em sua vida, essa é a testemunha legítima, fora disso, são testemunhas falsas, e o Senhor diz, quando vocês receberem o poder do Espírito Santo, aí serão minhas testemunhas, irão testemunhar da experiência sobrenatural do Espírito do Senhor, na sua vida, no seu coração, e é isso que o Senhor espera de mim e de você, que possamos receber esse poder, essa autoridade, para anunciar, anunciar aonde pastor? Anunciar em Jerusalém, anunciar na Judéia, anunciar em Samaria, anunciar até os confins da terra então anunciar em Cotia, anunciar em Vargem Grande, anunciar em São Paulo, anunciar em Itapevi, em Artes, anunciar em Tapecerica, anunciar em Jandira, em Barueri, anunciar até os confins da terra, em toda a nossa geografia e esse é o objetivo. Um dos objetivos do Espírito Santo de Deus, nos nos dar este poder, para sermos testemunhas, testemunharmos do poder sobrenatural de Deus em nós, porque quando nós vivemos este mover, a nossa vida é transformada, quando vivemos este poder, somos transformados, veja que aquele povo reunido no cenáculo, eles estavam ali reunidos em oração, mas principalmente fechadinhos no cenáculo, por causa da perseguição, a perseguição, então tinha um temor, tinha um medo, não podemos sair, se sair vamos nos apanhar, se nos apanharmos vão nos prender, vão nos matar, mas quando veio o poder, poder do céu, quantos querem o poder de Deus? O poder de Deus tira o medo de nós, o poder de Deus nos dá ousadia o poder do Espírito Santo em nós, muda a no, o nosso destino, a nossa rota, e nós precisamos, porque quantas vezes nós não temos medo, temos vergonha, temos, ficamos discretos no, no momento de anunciar o Evangelho, nos, nos reservamos, e assim, há muitas vezes damos milhões de desculpas, dizendo, ah, mas é que aqui não é hora ou não é tempo, não tem tempo e não tem hora, falar de Jesus em tempo fora de tempo, O falar de Jesus é é, é um poder sobrenatural, de ousadia que vem sobre nós. Os campos estão brancos, pronto para serem colhidos. As pessoas estão desejosas, as pessoas estão necessitadas, precisando ouvir a Palavra, precisando receber o poder do Espírito Santo, para serem transformados e mudados, e viverem uma nova geografia, uma nova mentalidade, um novo mover em suas vidas. Por isso tanta gente doente, problemática. Traumática, depressiva Ansiosa Porque tudo isso é a falta de Deus É a falta desse poder do Espírito Santo Na vida delas Mas nós estamos nesses dias de avivamento e nesses dias de avivamento o Espírito Santo tem um objetivo Em você O objetivo de Deus O mesmo que foi lá em Gênesis 11 O mesmo que aconteceu em Atos dos Apóstolos Capítulo 2 O mesmo que está acontecendo aqui em Cotia Dia 26, 27, 28, 29 Não 26, 27, 28 e 1 de Março, o mesmo poder, o mesmo objetivo, é nos encher, é preencher você da presença, é preenchê-lo, é rece... como descreve aqui a palavra, que quando eles foram cheios, veio um, uma ousadia e uma chama no coração deles, aqui no versículo 38 diz que Pedro, declarou para eles assim, arrependei-vos e cada um de vós sejam batizado em nome de Jesus Cristo, em, em remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, o dom de Deus, então há dons do Espírito Santo para nossas vidas, e nós só poderemos receber quando abrimos o nosso coração, precisamos abrir o nosso coração, para receber os dons do Espírito, os dons do Espírito virão sobre as nossas vidas, para aquilo que é útil, no seu plano, no projeto de Deus para nós e o Senhor tem um projeto para a sua vida quem pode dizer amém, amém. e diz assim no 31 porque a promessa vos diz respeito a vós a promessa diz respeito para você a promessa diz respeito aos vossos filhos a promessa diz respeito àqueles que estão longe é a promessa diz respeito a tanto quanto Deus nosso Senhor chamar, e Deus chamou você, então a promessa diz respeito para você para a sua vida, para os seus filhos, para a sua casa para a sua família, Deus vai encher a sua vida com a presença dele diz a pessoa perto de você Deus vai encher você com a presença dele aleluia essa presença vai lhe conduzir vai lhe conduzindo um processo de salvação, de regeneração, foi o que Jesus fez em João 20 22, nós vemos esse detalhe, quando os discípulos estavam ali fechados, naquele quarto, Jesus tinha sido sepultado, e aí Jesus ressuscitando entre os mortos, apareceu neste lugar, as portas estavam fechadas, as janelas estavam fechadas, estavam todos com medo, tinham acabado de acontecer a a, a crucificação, aquela perseguição, aquele caos, né, que tinha acontecido em Jerusalém, as pessoas estavam ali, temerosas, com medo, e de repente fechado naquele lugar, até ansiosos, preocupados, meu Deus o que aconteceu, meu Deus e agora, o que será de nós, incertos do seu futuro, o que seria o próximo dia, de repente Jesus entra… Uf, naquele quarto, não bateu a porta, não abriu a porta, simplesmente apareceu no lugar, e chegando naquele lugar, ele desejou aos seus discípulos a paz, mostrou ali as suas mãos, muitos se alegraram vendo Jesus, e aí disse-lhe Jesus, paz seja convosco... E aí os abençoou E havendo abençoado Dito isso, como diz o versículo 22 Assoprou Sobre eles E disse-lhes Recebei O Espírito Santo Que interessante Não foi só uma fala O que Jesus fez Assoprou O ruá O sopro O mesmo sopro que fez Adão Alma vivente O mesmo sopro Que Entra no no ventre Das nossas mães e nos nos torna Em vida, nos faz viver O ruá De Deus, e aí Jesus ao entrar Naquela sala Assoprou sobre os seus discípulos E disse, recebei O Espírito Santo, assoprou sobre eles, meu Deus, e naquele momento, descortinou, uma unção poderosa entra nas pessoas, o agir sobrenatural de Deus, toma a vida deles, porque Deus... Ele vai encher a nossa vida com a presença dEle, mas vai encher a nossa vida com o Seu Poder. Com o Seu Poder. Como já disse aqui em Atos 1, porque foi essa promessa, ficar em Jerusalém para receber o Poder. O Poder do Espírito Santo. Então o Espírito de Deus, Ele vem sobre nós com a Sua presença, mas também vem sobre nós com o Seu Poder. Diga Poder. Queridos, diga para a pessoa perto de você, receba o poder de Deus. Não vem só o Espírito de Deus, mas vem atributos divinos com Ele. O Espírito de Deus e o seu poder, o poder criativo. Quando a terra era sem forma e vazia, nada tinha o Espírito Santo, pairava sobre a face das águas, como um vento, e a terra era sem forma, não tinha nada, e disse Deus, haja luz, porque a terra estava em trevas, mas mesmo em meio às trevas, o Espírito Santo pairava, Sobre as águas, e disse Deus: Haja luz, e uma luz se acendeu. Esse não era o sol e nem a lua, porque foram criados só no quarto dia, mas uma luz se acendeu, e aí começou uma mudança pelo poder do Espírito Santo. Então o Espírito Santo virá sobre você nesses dias, com a presença dele, com a presença dele e com o seu poder, e o poder dele vai transformar você, vai trazer você criatividade, vai trazer você uma inteligência, vai trazer você uma visão diferente, vai trazer você a viver e a olhar e a presenciar o seu reino, porque foi para isso que Ele te criou e te formou, a poder, em Lucas capítulo 8 nós temos um momento, de uma mulher, uma mulher que estava muito enferma, 12 anos, 12 anos sofria de uma enfermidade e, e, e de um fluxo de sangue, e ela estava definhando, uma pessoa estava se acabando, viu a sua vida por 12 anos, querido, não é um mês, não foram um ano, não foi dois anos, 12 anos se passaram, muito tempo, 12 anos, é muito tempo, do, agora imagine 12 anos de de sofrimento, 12 anos buscando ser curado e não conseguindo. 12 anos investindo todo o seu recurso, tudo que tinha, com o médico, com a ciência, com a medicina, com quem, com quem pudesse ajudar e nada resolveu o caso daquela mulher. E ela ouviu falar que Jesus agora estava aí. E Jesus veio e o Messias veio, e ele está curando o cego, ele está curando o paralítico, ele está curando o leprosos. E ela olhou e falou, ela ouvindo aquilo disse, eu posso ser curada E aí Jesus ali na Galiléia passando E de repente ela ouviu aquele tumulto lá fora E era Jesus passando próximo à rua dela E ela saiu na direção pensando Se eu somente tocar a orla das suas vestes Eu serei curada Mas Jesus não estava sozinho Ao redor de Jesus tinha uma multidão de gente uma multidão apertando, aquelas ruas, eram ruas estreitas, e ele caminhando, aquela multidão junto, aquele empurra, empurra, sabe, parece... o o povo indo para jogo de futebol, aquele monte de gente, ou entrando no show, né? ninguém consegue ir para um lado, para o outro, aquela multidão apertando, Jesus no meio, todo mundo querendo falar com Jesus, todo mundo querendo tocar em, em Jesus, e aquela mulher veio no meio da multidão, se esforçando, passando, empurrando as pessoas, dando um jeito para chegar próximo de Jesus, e ao chegar próximo de Jesus, ela toca e diz a palavra, que ao tocar em Jesus, o fluxo do seu sangue cessou, ao mesmo tempo que quando ela ela tocou e o seu fluxo de sangue cessou e ela sentiu que parou, Jesus também parou e disse, alguém me tocou, e os discípulos disseram assim, "Ah, Senhor, como assim? Todos estão se tocando... As pessoas estão te apertando. Olha que tumulto. Nós não estamos nem conseguindo segurar esse povo. E aquele alvoroço. E Jesus fala. Não, alguém me tocou. Alguém me tocou. Porque eu senti que de mim saiu. Poder. Tem um poder. Que emana do nosso Senhor. E nós podemos tocar. Você pode tocar esse poder. Você pode tocar esse poder. Você pode tocar esse poder. Você pode receber esse poder. Mais poder. Você pode receber esse poder. Porque há poder em Jesus. Que nós podemos extrair. E ele olhou ao redor. E disse. Alguém me tocou porque de mim. Saiu. Poder. E aquela mulher não podendo se esconder declarou, disse o que ela sofria, e disse o que ela fez, e aí Jesus disse para ela, vai filha, a tua fé, te salvou, e te curou, então, há um poder em Deus, e nós podemos tocá-lo nós podemos recebê-lo, o Espírito de Deus também vai nos encher, não só com a sua presença, com o seu poder, mas vai nos encher com o seu fogo, há um fogo em Deus, o congresso é mais fogo, mais glória, e mais poder, porque há esses elementos, há um fogo, que vai acender a chama de avivamento no nosso coração, como descreve Levítico capítulo 6, e o sacerdote levantará toda manhã, e colocará, colocará lenha sobre o altar, acenderá essa chama, e o fogo arderá continuamente, e não se apagará, mas é necessário colocar esse fogo, é necessário permanecer esse fogo aceso em nós, pois é Ele que nos impulsiona é Ele que mantém vivo o poder de Deus dentro do nosso coração, porque muitas vezes o mundo a nossa consciência, os nossos próprios sentimentos, a sociedade ao nosso redor, tem tentado nos roubar este poder, este avivamento, este fogo de Deus que está dentro de nós, e às vezes as pessoas vão se esfriando. Veja que lá em Levítico fala de um altar, e sobre esse altar, fogo, e esse fogo tem que ser colocado toda manhã, porque sobre o altar há uma brasa. Então, sobre a brasa que está quente, você põe lenha e ela queima. Sobre um altar, que está aceso, você põe lenha e ele queima, mas se você não alimentar esse altar, ele vai se apagando, ele vai se apagando ele vai se apagando, ele vai se apagando e aí as pessoas estão crendo em Deus, mas apagadas não há chama aí sai do contexto sobrenatural e ainda num contexto, natural, social, é gostoso vir à igreja, porque eu tenho amigos, é gostoso ir à cela, porque, hum, a irmã lá faz um bolo, né Ruth, de leite, ninho, nossa, meu Deus, pode encomendar, com a Ruth, está aprovado, a irmã faz o pão... Ah, é tão boazinha aquela pessoa, eu gosto da Cela. ela me dá atenção, é tão carinhosa. Aí as pessoas, elas passam o seu dia a dia para lá ou para cá, e nada lhe lhe toca, é indiferente. Preocupada só mesmo com a sua história, com a sua casa, e muitas vezes vivendo a amargura das dificuldades... Dos problemas, das circunstâncias E não vem a hora de chegar realmente Na cela ou na igreja para dizer Ai pastor, aquela minha vida ó oh vida, ó oh céus ó oh vida cruel ai, Mas Jesus vai me ajudar Mas há um fogo em Deus Há um fogo Do no nosso Senhor Há um fogo que diz em Apocalipse Que Ele vem e os seus olhos são como Chamas de fogo esse fogo, quando toca no nosso interior, nos aviva. É aí o pro... Ah, você está em problema? Deus está no controle. A ah, dificuldade? Deus está no controle. Aí passa pela rua, alguém precisando necessi... sentindo necessidade. Compaixão. Como posso lhe ajudar? Eu tenho um Jesus que pode mudar a sua história porque as pessoas já não são mais indiferentes para você, porque há uma chama queimando dentro de você, e ela vem do Nosso Senhor, João Batista, João Batista disse isso, em Mateus 3,11, ele diz assim, e eu em verdade, os batizo com água, João Batista estava ali no Jordão, batizando as pessoas, e batizando elas para o arrependimento. E falando e pregando: arrependei-vos, arrependei-vos. Raça de víboras, seus hipócritas, arrependei-vos. E pregando ali, bem profeta, bem cajado, né? E aí, falando, mas aí ele diz assim: eu em verdade vos batizo com água, água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu cujas sandálias não sou digno de levar, Ele vos batizará com o Espírito Santo, e, não é ou, e com fogo. Então eu posso ter o Espírito Santo, mas posso não ter o fogo. Porque Levítico capítulo 6 diz: Você precisa acender a lenha sobre o altar. Você precisa pôr a lenha sobre o altar. Ele vem com fogo. E nós somos o sacrifício. Foi esse louvor que nós cantamos, né? Nós precisamos pôr a lenha sobre o altar. Nós precisamos permitir que essa chama se acenda em nós. Se acende em nosso coração Para viver aquilo que Ele tem preparado para nós Quem está me entendendo, diga amém Amém. E Deus também, além da sua presença, poder e fogo Ele vai nos encher com fé Uma fé sobrenatural Que vai nos tirar dessa zona de conforto conforto, Que vai nos levar adiante Que vai nos levar a cumprir o propósito O propósito que Ele tem preparado para cada um de nós Para as nossas vidas É, É uma fé sobrenatural e uma fé que só vem pelo ouvir da Palavra, é necessário ouvir a Palavra, se nós não ouvirmos essa Palavra, não, não, não haverá vida em nós, não haverá fé, e sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé ninguém verá a Deus, sem fé não haverá poder, sem fé não haverá fogo, sem fé não haverá presença, e Tiago, apóstolo Tiago no capítulo 2 versículo 22 diz assim, Bens vê que a fé cooperou com as suas obras, porque com fé há fogo, e quando há fogo de Deus, há a compaixão de Deus, há o plano de Deus, ao agir do Senhor nas nossas vidas, e aí ela coopera para as suas obras, e que pelas obras, a fé foi aperfeiçoada, olha que maravilhoso isso, porque é um ciclo perfeito, criado para o nosso crescimento, para a nossa maturidade, para o nosso agir, dentro da chamada do Reino do Céu, a fé sem ela, não fazemos obras, não conseguimos fazer obras se não houver fé no coração, nós temos que ter essa fé, de sair, de agir, de ministrar uma célula, de salvar o pecador, de levar a palavra adiante, com a chama de avivamento em nós, e com a fé, fazemos a obra, e as obras que fazemos, ela aperfeiçoa a fé, porque quando fazemos a obra, vemos o sobrenatural de Deus, e aí demônios são expelidos, os enfermos são curados, as pessoas são transformadas, as vidas são mudadas, e a sua fé aumenta, porque pelas obras há um aperfeiçoamento da fé, que o Senhor tem dado a cada um de vocês. Esse é um ciclo. E o apóstolo Paulo não deu um conselho. Em Efésios capítulo 5, 18, dizendo, enchei-vos do Espírito Santo, diga para a sua parte de você, enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo, é ser preenchido, é ser tomado, é ser envolvido pelo Espírito do Senhor… Porque é o Espírito de Deus que nos conduz. É o Espírito de Deus que nos leva ao seu propósito. É o Espírito do Senhor que nos leva a agir no sobrenatural. Como disse Jesus em Mateus 10, 7. É pelo Espírito do Senhor que nós vamos cumprir aquilo que Jesus disse. Indo pregar o Evangelho. Dizendo, é chegado o Reino dos Céus. Só faremos isso se formos cheios do Espírito Santo. E aí diz, curai os enfermos. Limpe os leprosos. Ressuscitai os mortos expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai, enchei-vos do Espírito Santo, para se cumprir aquilo, que Jesus já tem designado para mim, e para você, e por fim, encerrando, em Atos capítulo 4, eles estavam ali reunidos, reunidos, orando, orando, buscando, reunidos, E hoje é uma onda dos desengrejados Não precisamos de igreja Não precisamos nos reunir Podemos falar pela internet Não precisamos de, de, de um pastor ou de uma igreja Pessoas doentes Pessoas enfermas na sua alma Pessoas machucadas E que vêm para deturpar Os princípios Os princípios Só houve poder do Espírito Santo Quando o povo estava reunido No cenáculo Quando o povo reuniu para orar Atos capítulo 4 Versículo 31 E "E tendo orado Moveu-se o lugar em que estavam reunidos E todos foram Cheios Do Espírito Santo Então, a a reunião, a nossa união, o nosso mover de se unir. Porque o ser humano foi feito para viver em comunhão. Há comunhão no Pai, no Filho e no Espírito. Nós somos feitos corpo, alma e Espírito. Deus criou a família homem, mulher e filho ou filha, há um ciclo de comunhão, e o diabo tem trazido uma mensagem no coração de muita gente, não precisam se reunir, se não houver reunião, se não houver unidade, não haverá poder. Quem está me entendendo? E aí, reunidos em oração, eles foram cheios do Espírito Santo, E o que aconteceu quando eles foram cheios do Espírito Santo? Eles anunciaram. Com ousadia. Ousadia. A palavra de Deus. Coloque-se de pé, por favor. (risos) Ousadia. Uma ousadia que só vem do Pai, uma ousadia que vem do Espírito de Deus sobre nós, uma ousadia, que só Deus pode nos dar, e essa ousadia para anunciar, para sermos testemunhas, para testemunharmos, do poder dEle em nós, para as outras vidas, começando pela sua casa, começando pela sua família, o agir de Deus, em nós, e nós precisamos. Continuamente ser cheio deste agir. Ontem. Quem estava aqui viu que muitas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Tem alguém que estava aqui ontem que não era batizado. E foi batizado ontem com o Espírito Santo. E você está aqui hoje? Levanta a mão. Amém. Glória a Deus. O estante não conseguiu vir. Mas muitas pessoas estavam ontem aqui. Foram batizadas. E quem está aqui que pastor, eu eu nunca fui batizado, eu não não fui batizado em línguas ainda, eu eu tenho buscado, mas não recebi, quem está aqui nessa condição, levanta sua mão, quero ver você, faça assim, não há timidez nisso, eu buscava continuamente isso, em minha vida, depois da conversão, muita gente, eu vi as pessoas sendo batizadas, e eu falava, eu também quero isso, eu também quero isso, pode subir, eu também quero isso, eu quero ser batizado, e eu buscava, 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 e eu não conseguia, reunião, após reunião, é, porque eu sou muito prático, eu, muito racional, e, e eu vi as pessoas falando de uma forma diferente, e, e as pessoas falam assim, ah, isso é o batismo do o Espírito Santo, você vai falar em, em outras línguas, a língua dos anjos, como Paulo nos diz lá em Coríntios, e, e eu falei, mãe, eu quero isso, mas como isso? Aí me disseram de vários filhos, irmão, ah, você quando for orar, você fica dando glória, 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 que a língua enrola, quer dizer, eu falei, nunca falei tanto glória na minha vida, mas a língua não enrolou, só deu trava a língua, essa foi a diferença. <risos> Ah, e faz assim E faz assado Faz dessa maneira E O que eu quero lhe dizer é o seguinte Não tem uma maneira específica Mas tem um tempo determinado E é um tempo determinado para todo o propósito de Deus Debaixo dos céus O que você não pode é desistir A busca tem que ser incessante Você tem que ser persistente Você tem que desejar é Eu desejo E eu desejava E Deus sabia que eu desejava nós vimos aqui ontem o apóstolo André Davi falando como foi a experiência dele. O pastor Daniel Maniz, que já foi o meu pastor, ele conta quando ele era jovem, e ele estava num acampamento de jovem, e aí ele queria ser batizado, ele viu muitos jovens sendo batizados, e aquele mover do Espírito Santo, e ele pediu para Deus, Deus me batiza. Aí Deus disse para ele, assim, ele ouviu uma voz dizendo no ouvido dele, ele falou assim, Chris Crane. E falou o quê? Aí Deus falou para ele assim, diga isso, Chris Crane. E ele falou, Chris Crane. Aí o Espírito Santo disse, pronto. Eu já te batizei. E ele falou, só isso senhor. Falei, só isso. Ele falou, mas eu quero mais. Aí o Espírito Santo falou para ele assim, amanhã vem mais. Hoje é Chris Crane. Só diga isso. E ele ficou lá no acampamento, Chris Crane, Chris Crane, Chris Crane. Chris Crane. No outro dia veio novas sílabas, e no outro dia, mais, e no outro dia, mais, e eu estou te contando a experiência do meu pastor, já foi meu pastor, pastor Daniel Marins, essa experiência, cada um vive de um jeito, eu buscava isso, mas tinha culto e avivamente eu ia para frente, eu orava e falava, tem que orar mais alto, que orar mais alto. Não, tem que orar com glória, e orar com glória. Mistura glória com aleluia, e misturava glória com aleluia, irmão, e não saía nada. eu falava, Jesus, meu Deus, eu quero ser batizado. Aí um dia nos convidaram para ir num culto, lá na Zona Norte, numa igreja, e eu fui. Tinha um pastor moreno, ministrando e era uma igreja vivada, pentecostal, mas na hora da palavra estava todo mundo assim, como vocês, quieto sentado, e o pastor pregando, naquela unção, e de repente eu sentado, senti meus pés pegar fogo, eu falei, uau, o que é isso? E aquele fogo subiu nas minhas pernas, fez falei, falei, nossa, está queimando tudo, e de repente aquele fogo veio e subiu aqui, ó, irmão... Pensa aquela igreja do silêncio, eu sentado e. Plá, 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 Disparei que até o pastor parou. Eu fiquei vermelho. Não sei se é vermelho do fogo do Espírito ou das pessoas me olhando. Mas não parava. Disparou. E assim foi a minha experiência. Sentado. Foi assim. Não foi, eu fiz de todos os jeitos. Mas foi do jeito dele. E aconteceu do jeito que eu nunca imaginei que poderia acontecer. Sentado e calado. E aconteceu. Mas essa foi a minha experiência. Agora por que aconteceu? Por que aconteceu? Porque eu desejei. Você deseja isso? Se você deseja, sai do seu lugar e vem para frente. Que nós vamos orar para vocês. Pastor, eu nunca fui batizado, eu quero ser batizado, pastor. Eu quero receber mais o Espírito Santo. Quero orar por você. Venha para frente, venha, venha. Não desista, busque. Com, com Ele, com essa unção, vem poder, vem fogo, vem o sobrenatural, vem uma chama no coração. Ah, pastor, mas eu já fiz tantas vezes isso, não importa, não é a quantidade de vezes, é o desejo. É o desejo. Sem cessar, incessante, dia após dia, dia após dia, dia após dia, culto após culto, até o Senhor lhe encher E Ele pode, e Ele vai. Tá bom as cadeiras assim, deixa as cadeiras assim, tá bom. Ele pode e Ele vai encher a sua vida. Venha mais para frente. Venha mais para frente. Aleluia. Pastor, eu já, eu já fui batizado com o Espírito Santo, mas hoje o Senhor vai nos entregar os dons do Espírito. Muitos dons do Espírito. Dons de fé. Dons de maravilhas. Dons de milagre. Dons de cura E Jesus disse, ide e curai os enfermos Pastor, eu queria tanto dom de cura Então vem Vem Que eu vou orar para você Pastor, eu queria ter O dom de interpretar as línguas Então venha É uma busca É uma busca Buscai Os melhores dons disse pau precisamos buscar a busca nos envolverá numa unção sobrenatural ora baba shara ba cantoro boku ora bashore manas ora baba dara bashore baba dara manas ora baba surikete kanto imakas ora bantu ibeshere bataramagas oh espírito santo Tu és bem-vindo Senhor Deus Neste lugar Eu quero que você que está aqui na frente Comece a orar Comece a orar Como pastor glória, dando glória, dando aleluia Não, eu quero só que você ore Da forma que você desejar Apenas plenas comece a orar se você quiser dizer eu quero, eu quero, eu quero me batiza, me batiza, seja repetitivo seja da forma que você quiser eu quero que você ore mas você precisa abrir a sua boca, comece a orar comece a orar comece a orar, comece a orar os discípulos estavam preocupados Senhor nós vamos falar como? o que nós vamos dizer? Jesus disse, apenas abra sua boca e eu vos encherei então abra sua boca, comece a orar comece a orar Comece a orar. Comece a orar, comece a orar, comece a orar. Fale com Deus, fale com o Pai. Abra sua boca e comece a orar. Comece a falar com Deus. Comece a orar. Comece a orar, comece a pedir, Senhor, eu quero, Senhor, vem. Vem Senhor, vem Espírito Santo, eu quero, eu quero, eu desejo, eu desejo, minha alma deseja, meu coração deseja, eu quero receber essa unção, esse poder, eu quero receber, Senhor Deus, este mover, abra a sua boca e comece a buscar a presença dEle. Ora va a xodancantorobadas, ramasui, decai, abasui, cantereba baba, mas. Senhor abre o céu sobre este lugar Abre os céus nesta manhã Senhor Estamos em dias de avivamento Senhor O Senhor olha o coração O Senhor olha o interior O Senhor olha o coração desses filhos e filhas Eu lhe peço eu lhe peço agora, Senhor, a ah, Deus Todo-Poderoso, abre os céus agora, Senhor Deus, ao som desses tambores, Senhor, eu quero que o Senhor abra os céus desta manhã,